0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, selbst Alleinerziehende, dein Friendly Single Neighborhood Parent und ich schaffe es, warum auch immer, einfach immer zu viel in viel zu wenig zu stopfen. Egal, ob es nun eine viel zu große Menge an Nahrungsmitteln in Töpfe und Schüsseln ist oder eben viel zu viel Arbeit in viel zu wenig Zeit Genau herausgefunden habe ich noch nicht, warum das so ist, aber ich schiebe solche Umstände einfach auf meinen standfesten Optimismus. An all die neuen Gesichter her, herzlich willkommen beim Tiny Family Podcast. Hier ist ein Safe Space für Alleinerziehende und Menschen, die an dieser Lebensrealität interessiert sind. Falls du schon länger hier bist, dann wünsche ich natürlich auch dich hier herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder hier bist. Heute komme ich wieder einmal zurück zu den Wurzeln des Tiny-Family-Podcasts. Ich mache nämlich eine Solo-Folge, bevor wir uns nächste Woche der ersten Geschichte einer Alleinerziehenden, nämlich Paula, widmen. Thema diese Woche ist, wie du vielleicht schon am Titel festgestellt hast, die besonders potente Zeit der Wochenenden, an denen die Kinder Alleinerziehender beim anderen Elternteil sind. Die Höhen und die Tiefen davon und der Achterbahn, die daraus entstehen kann und wie wir am besten damit umgehen. Hierfür habe ich für dich und für mich fünf Ratschläge erstellt, die du gegebenenfalls als Handlungsimpulse hast, falls du einen Struggle entdeckst. Keine Garantie auf Vollständigkeit natürlich. Es gibt so viele self care tipps und ich versuchte, die größten Punkte herauszufischen und dafür Handlungsimpulse zu geben. Diese Ratschläge sind übrigens nicht nur exklusiv für Papa-Wochenenden. Es gibt ja auch viele unter uns, die aus dieser Ecke wenig bis gar keine Unterstützung erhalten. Diese Impulse sind natürlich für jede Situation der Selbstfürsorge gedacht. Also egal wann, selbst wenn du dich ein wenig verloren fühlst, wenn deine Kinder im Bett sind oder bei Freunden oder Bekannten oder bei ihren Freunden. Ich hoffe, dass du dir heute den ein oder anderen coping mechanismus herausholen kannst, um in solchen Zeiten besser mit der Situation umgehen zu können. Und auch diese Woche habt ihr wieder ein paar Fragen für diese Podcast-Folge beantwortet und so damit beigetragen, dass die Folge bunter und vielsichtiger wird. Ich finde es echt toll, Input von eurer Seite zu erhalten. Danke, ihr Lieben. Bitte nicht aufhören. Ich glaube, dass wir aus so einer Mehrperspektivität tolle, abgerundete Episoden gemeinsam machen können. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram oder YouTube folgen möchtest, verlinke ich dir die Profile in den Shownotes. Auf Instagram bildet sich gerade eine tolle Community, die wächst und gedeiht und miteinander für mehr Realität sorgt. Also... Lasst uns eintauchen in Folge 7. Das vielversprechende Papa-Wochenende. Let's go! Also, Ich denke, viele hauptverantwortliche Eltern schaffen es, sich im Alltag mehr oder weniger gut kleine Auszeiten zu gönnen. Und die sind auch überlebenswichtig, meiner Meinung nach. Es ist schon sehr aussagekräftig, wenn man sich das kollektive Erschöpfungsrisiko ansieht. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber Erschöpfung, Überforderung und wenig soziale Kontakte sind auf jeden Fall Top-Themen bei uns. Wenn die Kinder also im Residenzmodell sind und beispielsweise jedes zweite Wochenende bei ihrem zweiten Elternteil verbringen wollen, tendieren viele Hauptverantwortliche dazu, in der Zeit zwischen diesen Wochenenden viel mehr zu geben und sich somit auch von Wochenende zu Wochenende zu hangeln. Andere kommen mit diesen Ansprüchen wieder besser zurecht und tappen nicht in diese Falle, diesem wiederkehrenden Kreislauf der Erschöpfung. Und dann gibt es natürlich auch die Hauptverantwortlichen, die aus der Ecke des anderen Elternteils wenig bis gar keine Unterstützung erhalten und sich solche Auszeiten auf andere Weise schaffen müssen. Diese Situation bringt wieder andere Aufgaben mit sich. Und hierfür suche ich noch nach Frauen, die gerne über ihre Lebensrealität in einer Podcast-Folge sprechen wollen. Meine Interviewpartnerin nächste Woche erzählt selbst ein wenig über Selbstfürsorge in so einem Setting. Aber wir sind ja alle verschieden und individuell und ich kann darüber aus eigener Erfahrung leider nicht allzu viel sagen. Deswegen braucht der Tiny Family Podcast eure Geschichten, eure Tipps und Tricks. Aber jetzt geht's weiter mit dem Programm. Egal, ob deine Kinder Papa-Wochenenden haben oder nicht. Es ist immer wichtig, auf deine Bedürfnisse und deine Energiereserven zu achten. Und auch dazu würde ich gerne mal eine Podcast-Folge machen. Heute gehen wir aber auf diese potente, ganz spezielle Zeit dieser freien Wochenenden ein. Erstens, Gefühlslage, die Kinder abzugeben. Die meisten von euch haben gemeint, dass es euch leicht fällt, die Kinder ein Wochenende beim anderen Elternteil verbringen zu lassen und sie dabei kein schlechtes Gefühl haben. Und genau so darf es sein. Du hast jetzt viele Tage so viel gegeben. Musstest vielleicht wieder über deine Stränge schlagen, um den Alltag zu wuppen und nun hast du dir eine Pause verdient. Genieß die Zeit und die Ruhe und gönn dir Dinge zu tun, die dich ausmachen. Ein paar aber schrieben mir, dass dieses Gefühl zu den Wochenenden hin durchwachsen sei. Das kann zum einen daran liegen, dass das Verhältnis zum anderen Elternteil selbst durchwachsen und somit konfliktbehaftet sein kann, dass es Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten geben kann, die euer Verhältnis und somit in weiterer Folge dich stressen. Oder die Geschehnisse einer Trennung oder Scheidung wurden noch nicht ganz verarbeitet und es fällt dir auf diese Weise schwer, dem anderen zu vertrauen. Und auch das ist okay. Hierfür fragst du dich am besten einmal, warum genau du ein ungutes Gefühl hast. Sind es Meinungsverschiedenheiten, würde ich eine Rangordnung der Konfliktpunkte erstellen und Stück für Stück beginnen, diese Dinge, die dir wichtig sind, anzubringen, eventuell zu erklären und in weiterer Folge durchzusetzen. Damit meine ich natürlich Dinge, die das Wohlergehen deines Nachwuchses betrifft. So wie Zähneputzen, Medikamente zeitgerecht einnehmen und so weiter und so fort. Notgedrungen würde ich auch für den anderen Elternteil eine Liste schreiben. Im Endeffekt geht es hierbei darum, dass du für dich deine größten an herausfindest und diese Schritt für Schritt abbaust. Was allerdings keinen Platz hat, sind Vorschriften, die das Elternsein des anderen Elternteils aufgrund deiner eigenen Sichtweise und ohne wirkliche Hinweise auf einen potenziellen Schaden einschränken. Wenn der andere Elternteil beispielsweise einen ganz anderen Erziehungsstil hat, eure Kinder aber dadurch nicht zu Schaden kommen, dann kannst du sehr wohl darüber reden und ihr könnt darüber diskutieren, aber solange es dem Kind damit gut geht, sehe ich jetzt keinen Handlungsbedarf, um da jetzt wirklich ähm, einzugreifen. Was ich damit auch nicht meine, ist es, dem anderen Elternteil vorzuschreiben, wie er oder sie das eigene Leben zu leben haben. Falls es um eine neue Partnerschaft oder ähnliches geht, ist das natürlich nicht mehr so ganz schwarz und weiß. Aber sowas können wir ja dann mal in einer anderen Folge anschneiden. Und dann gibt es die hauptverantwortlichen Elternteile, die ihre Kinder nicht so gerne gehen lassen wollen, weil sie sich von ihrer Elternrolle im Alltag so einnehmen lassen, dass für die individuelle Persönlichkeit, also ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, nur wenig Platz bleibt, bis es dann zu solchen Leerläufen kommt und sie sich dann auf einem Schlag damit auseinandersetzen müssen. Und hiermit sind wir auch schon beim zweiten Punkt angelangt. Nummer zwei, mentale Selbstversorge. Elternschaft ist mit einem breit gefächerten Spektrum an Emotionen und Gefühlszuständen verbunden. Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Und hin und wieder haben unsere eigenen Gefühle eben nicht so viel Platz im Alltag, bis sie dann in irgendwelchen Leerläufen oder komplett unpassenden Situationen an die Oberfläche dringen. Wenn das bei dir der Fall ist, dass deine zugestöpselten Gefühle genau an diesen Wochenenden an die Oberfläche wollen, dann ist das vielleicht unangenehm, aber auch okay. Lass sie zu. Macht ihr vielleicht sogar ein Date mit ihnen aus? Lade sie auf deine Couch ein und trinkt gemeinsam eine Tasse Tee oder geht gemeinsam in die Badewanne oder duschen oder spazieren. Was auch immer euch gut tut. Das Wichtigste dabei ist, zuzuhören, nachzufühlen, zu dir selbst sanft zu sein, ohne Unterbrechungen. Also leg dein Handy und diese To-Do-Liste kurz mal weg. Nimm die ganzen Gefühle und Bedürfnisse metaphorisch in den Arm, denn es sind deine. Und sie sind genauso wichtig wie die Gefühle und Bedürfnisse deiner Kinder. Beältere, bemuttere, bevatere dich mal so eine Weile richtig selbst. Und schau, was hochkommt. Was sich alles so verändert. Alle Gefühle sind okay. Das sagt inzwischen auch schon mein Sohn. Also danke Mira. Und falls wirklich mal ein riesiges Chaos in deinem Kopf und Herzen und Bauch ist, dann schreib deine Gedanken raus. Am besten in der dritten Person und nicht in der ersten. Also sowas wie, heute ist sie schrecklich traurig, weil... Oder gestern hatte er ein Erlebnis, welches ihn bis in die Knochen erschüttert hat. Und schreibe wirklich für eine Weile diesen Gedankenstrom raus, ohne groß nachzudenken, nur für dich, deine mentale Gesundheit. Es muss nicht schön geschrieben oder literarisch hochwertig sein, das ist nur für dich. Schreibst so lange, bis du nichts mehr weißt. Und vielleicht kommst du ja auf ganz schön spannende Ergebnisse und Gedankengänge, wenn der ganze angestarrte, verstopfende Sud einmal weg ist. Ich kann dir garantieren, dass du dich danach zumindest leichter fühlen wirst und eine neue Art von Perspektive haben wirst. Drittens, Abstand zum Alltag. Wenn du zu den High-Functioning Mamas gehörst und immer so haarknapp an einem Burnout vorbeischrammst, oder selbst wenn du auch unter Anführungszeichen einfach nur so erschöpft in deinem Alltag mit Kind und was weiß ich bist, dann ist auch dieser Tipp für dich. Nimm Abstand von deinem Alltag. Der soll in diesen Erholungsphasen nur ganz wenig deiner wertvollen Zeit einnehmen. Und ich weiß, der Haushalt und irgendwelche liegen gebliebenen Arbeiten, ich weiß, <lacht> mir geht's genauso. Und ich struggle damit wirklich oft. Etwas, das ich tue oder zumindest versuche, besonders im Hinsicht auf Haushalt, der bei mir im Alltag einfach immer den Kürzeren zieht, ist ein Kompromiss. Sobald mein Sohn aus der Türe ist, gebe ich mir eins bis eineinhalb Stunden, in denen ich mir erlaube, wie eine Wahnsinnige diese Wohnung zu putzen. Nicht, weil ich so gern putze, aber weil ich draufgekommen bin, dass es mir danach besser geht und ich mich wieder mehr zu Hause fühle. Außerdem ist es ein netter Nebeneffekt, wenn man Besuch bekommt, dann die fünf Minuten davor keinen Mega-Stress zu haben. Also, setz dir einen Zeitrahmen für den Haushalt, für Arbeiten, die aus welchem Grund auch immer gemacht werden sollten. Und dann lass alles andere liegen, was nicht in dieses Zeitfenster passt. Es ist okay. Du hast dir ja eine Auszeit verdient und das ist wichtiger. Und versuche dezidiert Auszeiten von deinem alltäglichen Leben zu schaffen. Und wenn es auch nur diese zeitliche Begrenzung der Arbeit und des Haushalts ist. In weiterer Folge kannst du Abstand zu deinem Alltag schaffen. Und hier sind wir auch schon beim Punkt 4. Eigene Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Wenn du als Mama deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Träume immer stark zurücksteckst, einfach weil es der Alltag so verlangt, dann fällst du viel leichter in Erschöpfungszustände. Einfach, weil deine Batterien schneller leer werden. Es ist wichtig, deinen eigenen Speicher zu füllen. Das ist kein Luxus, das ist ein Grundbedürfnis, um in deinem Alltag gut funktionieren zu können. Zwar wäre es natürlich besser, die eigenen Batterien schon in erster Linie nicht ganz so auszupowern, aber den wenigsten in unserer Lebenssituation ist das wirklich möglich und bis sich auf systemischer, politischer Ebene etwas tut, sind wir eben dazu angehalten, ganz strikt mit unseren eigenen Energiereserven halten. Mal abgesehen davon, dass es schön ist, den eigenen Horizont zu erweitern und Dinge zu tun, die einem das Gefühl geben, am Leben zu sein, zu atmen und nicht nur Runde für Runde im Hamsterrad zu drehen. Also, werde kreativ. Träume groß. Abenteuer, Entspannung, Ausgehen, Lesen, in den Tag hineinleben, Wochenendtrips und Action sind Dinge, die ihr euch für diese Zeiten wünscht. Und einige Dinge davon benötigen eben Planung im Vorhinein. Bei mir ist das beispielsweise so, dass ich eben diesen Punkt sehr oft vergesse. Ich freue mich oft auf ein entspannendes Wochenende, denke aber auch dann nicht daran, Dinge zu planen, die mich wieder aufleben lassen. Und dann kommt die Emotionskeule dazu und ich brauche oft mal einen ganzen Tag, um mich wieder zu fangen und zu strukturieren. Wie schon gesagt, es braucht oft ein wenig Engagement im Vorhinein. Und auch die Zeit und die Muße zu träumen, sich ernsthaft zu überlegen, was ich machen will und auch, was mir in meiner begrenzten Zeit möglich ist. Oder... Das andere Extrem ist dann natürlich, dass ich ein ganzes Wochenende überlade, sodass ich dann das Gefühl habe, gar nicht durchatmen zu können und im Endeffekt ein Wochenende von meinem Wochenende brauchen würde. Mein Ratschlag hierfür ist, im Kalender eine kleine Erinnerung zu schreiben oder am Telefon und sich in den Tagen vor diesen Wochenenden, vor dieser Zeit Gedanken zu machen, was du in deiner freien Zeit anstellen möchtest und dazwischen immer Pufferphasen planst. Oder du fragst tolle Menschen im Vorhinein, ob ihr an diesem Wochenende spontan etwas unternehmen wollt und sprecht euch dann die Tage davor spontan ab. Ganz toll ist es natürlich, wenn die Leute dich selber fragen, ob ihr etwas unternehmen wollt, dann musst du dich nicht selber drum kümmern. Aber das ist dann schon Jammern auf höchstem Niveau. Ich persönlich mag es beispielsweise sehr, Freitagabende für mich zu haben und dann den Samstag mit tollen Leuten unterwegs zu sein. Was dann am Sonntag passiert, ist dann entweder minimal oder kann notfalls verschoben werden oder abgesagt. Oder es ist so groß und so motivierend, dass es mir das wert ist. Am besten ist es natürlich, falls man das will, sich generell für solche Pufferphasen verständnisvolle, entspannte Menschen einzuladen, denen es also auch nichts ausmacht, wenn ihr eure Pläne mal spontan euren Bedürfnissen anpasst und dich auch in Ruhe mal eine Weile ein Buch lesen, Sport machen oder einfach chillen lassen. Solche Menschen wollen wir, by the way. Wir brauchen keine erwachsenen Kinder, die jede freie Minute Bespielung und Bespaßung brauchen. Wir haben schon unsere eigenen Kinder. Wir brauchen empathische Erwachsene, die sich notfalls auch selbst beschäftigen können und wollen. Ganz besonders, wenn du es vorher so kommuniziert hast. Fünftens, die Zeit spielt für uns. Einige meinten auch, dass die Zeit zu kurz ist, in der sie sich erholen können. Und ja, ich verstehe das. Ich kenne das Gefühl. Ich habe aber, so ganz grundsätzlich, eine positive Nachricht für dich. Die Zeit spielt für uns. Unsere Kinder werden größer und somit auch selbstständiger. Sie werden uns schrittweise weniger brauchen, vielleicht sogar schneller, als uns lieb ist. Falls diese Zeiten nicht reichen, dürfen wir selbst auf unseren Alltag schauen und uns fragen, wo wir Zeiten der Entspannung und Ruhe einbauen können. Für die Zeiten, in denen du akut Entlastung und Zeit für dich brauchst, wünsche ich dir ein starkes Supportsystem, liebe Bekannte, Familienangehörige, den anderen Elternteil, Freunde oder die Freunde deiner Kinder, damit du dir auch immer wieder hier Pausen gönnen kannst. Und falls das noch nicht der Fall ist, dann wünsche ich dir aus ganzem Herzen, dass du nach und nach so ein Supportsystem findest und damit auch liebevolle Menschen, die gerne Teil deines Lebens sind. So. Das waren meine fünf Tipps zu vielversprechenden Papa-Wochenenden. Hat dir diese Folge gefallen? Konntest du dir den ein oder anderen Ratschlag mitnehmen? Habe ich etwas super Wichtiges vergessen? Falls dich die Folge bewegt hat, dann empfehle sie doch an andere tolle Menschen weiter, die von diesen Ratschlägen profitieren könnten. Falls du der Reise des Tiny Family Podcasts auf anderen Kanälen folgen magst, dann stehen in den Shownotes die Links zu Instagram und YouTube. Ich würde mich über deine Bewertung und Review freuen, denn sie helfen dem Podcast zu wachsen und mehr tolle Alleinerziehende und Interessierte zu erreichen. So, dass bald schon jeder und jeder einen Friendly Single Neighborhood Parent in der Umgebung kennt. Danke für deine Zeit, dein Zuhören. Ich sehe mich als eine Art Medium, als ein Sprachrohr für hauptverantwortliche Eltern und hoffe wirklich, meine Aufgabe gut zu erfüllen. Bei Wünschen, Beschwerden, Anregungen kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Nächste Woche wird es dann, wie vorhin schon angekündigt, weitergehen mit dem ersten Interview mit einer jungen, mutigen, hauptverantwortlichen Mama, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen wird. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, dieses Interview zu schneiden und euch dann daran teilhaben zu lassen. Bis dahin, alles Liebe, Mena. Okay, ciao, ciao.